0: Hola a todos, hola pequeños Peter Parkins Voy a tener que cambiar la entrada eh, Bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro amigo y vecino el Peter Parkin Aparca tus ideas eh, En un podcast en el que no tengo O sea, no he tenido tiempo de revisar los audios Pasados, porque recordad que todavía llevo algunos de retraso Y hay algunos temas por ahí que tengo que tocar Me han pedido que hable de la ludopatía eh, Hay varios, varios temitas que tengo ahí colgados Pero la verdad que hoy arranco la grabación Sin tener un tema concreto del que hablaros de, pensaba haceros un, un pequeño repaso de, de algunas cosas que han pasado en el canal de, de Spider Cule eh, porque el tema recurrente de, de cómo eh, bueno, hay gente que no le gusta no le gustan varias cosas, una no le gustan que mis vídeos empiecen con con explicaciones de otros temas eh, hay gente que dice que tardo mucho en arrancar en la temática que tiene el vídeo en cuestión pasa bastante, me enrollo bastante es una particularidad que tengo, que puede ser mala o buena, según a quien le preguntes. Eh, hay estas quejas. Luego hay mucha queja, sigue habiendo mucha queja. De, hay varias quejas. De hecho, mira, esto podría ser un tema para el podcast de hoy, si, si es caso. Eh, aunque sería estar muy centrado en mí, en mi persona, más que en, en cosas de por ahí fuera, ¿no? Y también a veces uno está ya del yo, yo, yo. Yo, por lo menos, a veces me, me autocanso de mi, propio, de mi propio ego, por decirlo de algún modo, ¿no? O de ser yo el, el centro de la charla o del debate. Me refiero porque no es que yo sea el centro de la charla, del debate, pero claro, cuando veo comentarios en Spider Cule, soy muy pa eh, parte del centro del debate y no uno más del grupo, ¿no? Y a veces uno, a uno le gusta también eh, estar en un concierto, un macroconcierto y no ser el cantante, sino ser el que está entre la muchedumbre sin ser nadie, saltando y haciendo lo que te da la puta gana, ¿no? Esa libertad que tiene el anonimato que no tiene cuando estás en, en medio de la escena, cuando eres el protagonista, ¿no? Esto es lo que a veces yo decía con las películas de Star Wars... Creo que ya os lo he comentado esto, ¿no? Que uno cuando es niño eh, se cree que es Luke Skywalker, es bueno, bondadoso, es el elegido. Luego se hace más mayor y, y quizá tiene algunos actos un poco de maldad y dice: Hostia, quizá no, soy, quizá no soy Luke, quizá soy Darth Vader. Soy el elegido, pero del lado oscuro. Y cuando te haces ya más mayor y pasas cierta edad, dices: No, no soy ni Luke ni Darth Vader, soy el, el muñequito blanco, el soldado ese blanco que parece que lleva inodoros eh, reciclados hechos traje. Y, y soy ese muñequito blanco, el de la primera película que hace la primera curva en una de las batallas de tiros de, de lásers Hace la primera curva y ¡pum! Es el primero que muere Y dices, ese soy yo Yo soy el subnormal ese que, que va primero sin, con un pollo sin cabeza persiguiendo a los protagonistas de la peli para morir al momento ¿no? Y un poco yo me siento, ahora soy, ese, soy un soldado blanco Yo ya no soy ni Luke, ni Darth Vader, ni, ni ninguno de los personajes importantes Soy un desconocido de, de, con ese, con, los, con los sinodoros reciclados encima de unas mallas negras que es lo que parece que llevan eh, y bueno, claro, cuando haces Spider-Cule, pues te sientes un poco nuevamente el protagonista de la, de la historia ¿no? y hay gente, el otro día me llegó un comentario que me fastidió un poco me fastidió un poco porque además venía mal encarado y empiezan a haber voces y os lo digo desde el punto de vista más frío que puedo más extrapolado o desagregando mi ego de mí mismo o desagregando mi raciocinio de mi ego, mejor dicho, eh, empiezan a haber voces que dicen que no acepto la crítica, empiezan a haber voces que dicen que siempre quiero tener razón, y empiezan a haber voces que. Mmm, a ver cómo lo digo. El otro día ya me acusaron de ponerme agresivo. Me, me fastidió bastante esa. Esa palabra y se lo dejé saber a la persona que hizo el comentario de decir que había elegido mal la palabra. Una cosa es hablar de vehemencia de pasión, de potencia argumentativa, para bien o para mal, ¿eh? no, no, no lo digo como un elogio hacia mí, y otra cosa es hablarme, es utilizar la palabra agresivo. Creo que la palabra agresivo es, mmm, es fuerte en el contexto de los comentarios de YouTube, porque yo en comentarios de YouTube algo agresivo sería la, la agresión directa, es decir, eh, no sé, decir a alguien que me pusiera algo, y yo decirle, eh, pues si te viera te rompería la cara, eso me parece un comentario agresivo fuera de lugar y que no, no vamos no, no lo atendería bien bueno no si alguien me escribe son un en un comentario tener por seguro que lo voy a responder eso está claro porque hay cosas que no soy incapaz de, de retenerme también es verdad porque existe la seguridad de que no estás cara a cara con la persona creo que los hombres esto es una de las particularidades que a veces hablamos cuando hablamos de temo, temas de género con Mary Jane que los hombres estamos más acostumbrados a entender el conflicto físico eh, nos hemos peleado en el, en el patio del colegio hemos nos hemos revolcado con los amigos, nos hemos hecho daño a veces. Eh, yo tengo varias cicatrices de, 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 de heridas de guerra. Eh, no, no necesariamente de peleas con desconocidos, sino con amigos, de hecho, ¿no? Y algunos de los cuales son mis mejores amigos a día de hoy todavía. Eh, pero por ejemplo tengo una cicatriz en la axila porque me, un amigo me empujó contra un hierro y quedé incrustado contra un, un hierro que salió de una pared... Eh, y bueno, tengo que ir al hospital corriendo y tengo una cicatriz bastante interesante. Lo que pasa es que uno está tapada por, por la pelambrera del sobaco, ¿no? Pero bueno, el tipo me hizo una... Lo, lo curioso es que cuando me empujó eh, y yo me clavé el hierro, él se dio cuenta de que había pasado algo grave y yo no. O sea, yo me, yo me estaba como riendo, como diciendo, ah, solo me puedes empujar, ¿qué padre Estaba clavado a la pared, como un cuadro. Pero en la calle era una, una pared de piedra, de estas antiguas, con un hierro eh, de estos oxidados a lo estúpido y acabé clavado como un cuadro en la pared y no me di cuenta y entonces cuando me desclavé que me desclavé también sin darme cuenta y mi amigo ya estaba mosca de decir mmm, aquí ha pasado algo raro entramos en fuimos a su casa y sí sí me hizo levantar el o sea, ya empezaba a manchar la camiseta digo bueno debe tener un, ras un rasguño y la cara que se le puso cuando levanté el brazo fue de casi aparte era es un amigo que no puede ver mucho a la sangre y cuando vio el agujero que tenía en la axila Casi se, se me desmaya ahí delante. Y acabé en el hospital con estas anécdotas que uno cuenta, de la cual no tiene ningún trauma, porque no sé, no recuerdo ningún dolor, eh, no recuerdo ni siquiera dolor cuando me anestesiaron para. No sé, no sé qué hay en esa zona. Yo supo. Yo tengo la sensación de que la axila es, es como muy eh, sensible. De hecho, a mí, si me intentas tocar la axila, me descojono de la risa. O sea, a mí, ni siquiera. ¿Sabes la axila? Yo tengo esas axilas que. No, no sé si, os, si, os, si lo habéis probado o pasa, que creo que mi madre de niño me hacía muchas cosquillas. Y no, no necesito ni que me toques, o sea, solo que note la presencia de un objeto cerca de la axila, me entra la risa. Y lo sigo notando, o sea, no es que el incidente ese me haya quitado la sensibilidad en las axilas, en la axila que, donde me clavé el, el hierro, ¿no? Pero me refiero a que los hombres tenemos esta esta concepción de la agresividad, y, y eso nos previene, creo, en muchas situaciones de la vida, el no traspasar ciertas fronteras verbales de amenaza. Porque sabes que eso puede escalar. A algo que puede ser muy peligroso ¿no? Porque ya lo hemos vivido, ya sabes lo que es El escalar gratuitamente Al conflicto físico eh, Y esto es algo que los hombres Como que controlamos bastante bien Me parece, la gente dirá que no Que somos súper agresivos y tal Pero yo creo que, dada la vida moderna Coches, motos, tal, no sé qué El individualismo que hay, que no nos estemos matando Todos los unos a los otros Es bastante meritorio Yo sé que hay gente que dirá, sí, pero todavía hay asesinatos y tal Ya, ya, pero yo creo que la humanidad lo solía resolver todo con mucho más a, a hierro y cuchillo y espada y flecha y puñetazo. Y creo que hemos llegado a un estado de civilización en ese sentido bastante elevado porque creo que, hemos, que comprendemos muy bien las implicaciones de, de la violencia. ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso digo que me es más fácil también responderle a alguien que me diga que me va a agredir. Si me lo dijera en la calle seguramente daría media vuelta y me no, no, no intentaría no intentaría escalar el conflicto a la agresión física real porque además... Como sé lo que es, aparte también yo he hecho artes marciales y los que hemos hecho artes marciales, recuerdo por ejemplo, yo, hacía, yo empecé con judo, cambié a, nada, cuatro minutos de taekwondo, un poco de karate, cambié a kung fu, que es lo que en realidad yo quería hacer, y después del kung fu cambié a kickboxing y kickboxing y full contact, o bueno, le llamaban full contact kickboxing Primero era full contact porque ibas protecciones en las piernas y luego se le llamó kickboxing porque las protecciones desaparecían y, y podía entrar un poco más lo que eran codos y rodillas. Eh, que, como digo, no sabría ahora hacer ni, ni dos patadas. ¿eh? Intento hacer una patada ahora y seguramente me rompo en tres partes. Sí, que es verdad que no, uno nota que tiene, que tiene la coordinación, evidentemente la tiene. De hecho, hace unos, no hace mucho, me apunté a clases de kickboxing hace dos años y todo el mundo me dijo, hostia, ¿cómo sabes y tal? Porque la claro, gente que no había hecho nunca nada y éramos mayores, eran unas clases de para adultos. Y evidentemente, claro, el profesor ya me, me, me vino y me dijo, hombre, tú has hecho cosas, ¿no? Le digo, bueno, sí, sí, de joven a, desde los 14 a los 20 estuve haciendo. Y entonces y se nota en la, en la forma de moverte, no hay, hay cosas que no hay que decirte, hay posiciones, una serie de cosas. evidentemente el, el, las cosas han cambiado, pero uno lo tiene Cuando yo salte del Kung Fu, que bueno el Kung Fu ya me rompieron la nariz, me rompieron un dedo de la mano Y ahí empiezas a ver un poco cómo es el tema peleas, te das cuenta de que en una pelea vas a recibir O sea, no, 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 no es como unas pelis, ¿no? O que vas a recibir y te vas a quedar tan ancho, a mí cuando me rompieron la nariz no sabía dónde estaba, o sea, me quedé completamente sin brújula. O sea, incluso me dijeron: ven para el vestuario, intentaba ir hacia la izquierda y me iba para la derecha. O sea, mi cerebro no podía. Estoy hablando de la nariz rota completamente, ¿no? Eh, cuando me rompieron el dedo, no me hizo mucho daño, es como lo de la axila. Eh, pero luego, cuando ya me tuvieron que ingresar, tuve que estar con la mano parada un, seis semanas, no sé qué, tal. Como que ya empiezas a calibrar un poco, hostia, claro, tíos más grandes, tíos más, más pequeños, el, el pequeño de repente te rompe el dedo, al grande tú le haces daño a él, de repente uno grande te hace daño a ti. Empiezas a ver un poco como que no hay ni siquiera un patrón claro de a quién puedes cascar y quién te puede cascar. Y entonces eso te hace que entiendas también que, joder, el conflicto físico es, es complicado porque es muy aleatorio también en cierto sentido. Y cuando salté al kickboxing, eh, de jovencito, que salté en clases con gente muy mayor, me rompieron la cara... Cada martes y cada jueves, creo que iba dos veces en semana Y lo acabé dejando por eso Lo acabé dejando porque dije Hostia, soy muy joven, yo tenía como 16 años o 17 Y los chavales tenían 20-22 Ya la diferencia física era brutal Me rompían la cara en cada entreno cada, En cada entreno salía descojonado Y lo dejé, dije bueno ya está Ya he recibido suficientes hostias para toda la vida No quiero recibir más y entonces creo que también Yo siempre cuando hay niños Por ejemplo cuando alguien, alguno de mis amigos o alguien Tiene un niño que es un poco violento o Que es un poco acelerado Tiene mucha eh, energía Y está pasado de vueltas Siempre les digo, métele a artes marciales Que le casquen un poco Que le casquen un poco no en el sentido de de que le casquen tipo para hacerle daño Sino que le casquen como te cascan cuando haces cartas marciales Que recibes un golpe aleatorio En las costillas, hostia, te quedas medio doblado eh, Pegas tú un puñetazo y lo pegas en un sitio equivocado Y te jodes la mano eh, A veces te pegan en la cara y, y quedas flipando De hostia, coño, cómo duele una hostia en la cara Es como joder ¿no? Entonces como que empiezas a calibrar un poco ese tipo de cosas y yo creo que la gente que tiene esta, este exceso Las artes marciales le va muy bien Porque, porque empiezan a empatizar, empiezan a entender la realidad de lo que es la agresividad, ¿no? empiezan a entender las consecuencias que pueden tener en ti y en el otro, porque empiezas a entender, hostia, si yo este, esto que me acaban de hacer a mí, se lo hago yo a él, hostia, el cabrón va a sufrir. Y que yo creo que, que, que empiezas a calibrar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Bueno, justamente porque yo el conflicto físico es algo que, o sea, no evito a toda costa. No, nunca, si, si una discusión se desmadra, siempre la voy a frenar si detecto que empieza a haber una escalada donde el conflicto físico podría estar presente. Aunque, aunque digan que, que me retiro, que soy un cobarde o que bajo los brazos, prefiero no llegar, me, me parece inteligente, no llegar al conflicto físico nunca, si puedo evitarlo, ¿no? Y si no puedo evitarlo, lo primero, antes de incluso llegar, prefiero correr. Todo el que no estoy para correr, tampoco muchos, <ríe> que me acaban enganchando también, o sea que, o sea que si es si, inevitable, es inevitable, ¿no? Pero me refiero que no, es algo que hay que intentar para, por todos los medios eh, evitar. Entonces, en los comentarios de YouTube que lo veo, ¿eh? la gente insulta, pero la gente no amenaza. Por lo menos a mí todavía no me han amenazado con, con cascarme ni nada. Y, y, y Repito, si alguien lo hiciera, seguramente le contestaría, porque sé que no podemos escalar a la, a la violencia física, sino que quedaría solo en, en, mito, en un ámbito verbal. Pero esto no era el podcast que iba a hacer. De hecho, el podcast que iba a hacer no sabía de qué iba, pero ahora ya lo he ido encarando hacia el punto de... El punto inicial, que es que la gente empieza... Me ha dicho esto de que, de que me pongo agresivo cuando no se me da la razón... De que no acepto no tener razón La agresividad la voy a interpretar Como que es vehemencia Veo que la gente no elige bien las palabras Yo intento ser muy cuidadoso a veces En la elección de palabras cuando escribo eh, Soy muy cuidadoso en este sentido Para decir exactamente lo que quiero decir No soy no soy, soy muy indisciplinado en mi vida Pero justamente no lo soy a la hora de elegir palabras A la hora de elegir palabras intento ser bastante Cuidadoso y, y, y suelo reescribir comentarios O contestarme a mí mismo Para acabar de hacer realmente la explicación como la quiero hacer. Y quizá eso hay mucha gente que no le gusta, que es lo que digo, ¿no? Que hay gente que me dice que doy muchas explicaciones porque quiero explicar bien todos los matices de lo que quiero decir. Porque yo entiendo que tenemos un pequeño problema en la comunicación que nos cuesta eh, poner todos los matices y acabamos simplificando porque es la forma más efectiva de comunicarse rápido. Y cuando... Tienes tiempo, que es lo que yo siento que tengo en Spider Cool. A veces cuando arranco un vídeo es con una idea o un podcast, es con una idea de 10 minutos y me voy a los 25 Bueno, pienso es igual, es igual, es mi canal, total que es igual, ¿no? O sea, no, no, le, veo, no le veo drama a, a. expandirlo todo y que veo que gente, hay mucha gente que sí le ve ese drama. Bueno, entonces quería hacer un poco los comentarios sobre. Sobre el querer siempre tener razón, sobre la vehemencia, sobre cómo reacciona uno cuando otros le iban la contraria, etcétera. Para hacer una reflexión. Eh, de desdramatización de ese tipo de situaciones es decir, que yo no considero un conflicto que alguien eh, conmigo entra a un debate con vehemencia, con pasión repito, con respeto todo y que las líneas del respeto son difusas, porque lo que puede ser respeto para mí puede no serlo para ti eh, entonces hay, un, hay, un, hay una franja que es bastante, creo que bastante amplia donde cae esa zona gris donde yo creo que solo estoy siendo vehemente y respetuoso y tú crees que estoy siendo vehemente e irrespetuoso y ahí hay un poco de, bueno es, es, la parte de saber dialogar es saber un poco identificar cuando quizás has utilizado ciertas palabras que al otro le están pareciendo fa faltas de respeto y quizá recular un poquito sin dejar tu vehemencia de lado ese equilibrio entre vehemencia y respeto es, es casi, casi que sería una maestría sería un arte, hay que practicarlo hay que, hay que estar atento al lenguaje del otro al lenguaje eh, es, en el caso de escrito, en el lenguaje escrito en el caso presencial es más fácil porque el lenguaje no verbal también te va indicando señas de cuando la otra persona se está empezando como a molestar o a fastidiar ante tu vehemencia ¿no? eh, porque como digo, a veces la vehemencia el, la otra persona lo puede interpretar con las, como falta de respeto especialmente o como agresividad especialmente si se usan ciertas palabras ¿no? por eso digo que hay que tener cuidado con, con el uso de las palabras y yo lo que quería decir en este podcast, un poco en en mi defensa, es, eh, en mi, mi defensa y en defensa de todos, y es que querer tener razón no es un pecado. Es decir, cuando tú defiendes una idea porque crees desde dentro de tu ser que tienes razón, defenderlo no lo veo negativo. De hecho, tienes que defenderlo porque si la gente claudicara rápidamente en la defensa de sus creencias, muchas de las cosas importantes que se han hecho en la humanidad no se habrían hecho. Imaginemos que a Galileo, la primera que le dice, ah, tienes un chalá, ¿Cómo, ¿cómo que la tierra es redonda y gira alrededor del sol? Eh, ah, tienes razón, tío, es Verdad, estoy equivocado. O Newton, ¿no? Que es el, ya el padre de la de la física moderna y de la, y de la astronomía moderna. Si hubiese claudicado ante ciertas presiones, pues igual hoy no tendríamos ciertas teorías en marcha, ¿no? Entonces defender tus teorías y querer tener razón, querer tener razón no es un pecado, no es algo malo. La gente lo dice como algo muy negativo. Querer tener razón es lo natural, es normal. La persona que te dice que siempre quieres tener razón, yo muchas veces contesto con, con esta respuesta, igual que tú. Claro, yo siempre quiero tener razón. O sea, cuando la, la frase siempre quieres tener razón lo que implica es que quieres que tus ideas y que tu forma de pensar sea la correcta. Eso no es, no es malo. Otra cosa es que no estés abierto a ver el error. Pero querer tener razón, hombre, es lo deseable. A mí me gustaría ser, tener siempre razón. Significaría que todo lo que hago es acertado. Quiero que todo sea acertado. Hombre, en principio sí, no veo por qué quiero equivocarme. No es que si te equivocas aprenderás Si siempre acierto no necesito aprender Ya tengo como un innatamente Tengo la capacidad de ir siempre al sitio correcto El aprendizaje es para poder tomar la decisión correcta Cuando pifias y aprendes Es para luego no pifiar Pero si yo nunca pifio porque siempre tengo razón No necesito pifiar Si tengo esa capacidad de nunca equivocarme eh, el, el equivocarse está bien Como aprendizaje Por esto que digo, ¿no? De, de que porque te equivocas, porque somos animales fallones Entonces, bueno, va bien fallar Y reconducir el fallo como un aprendizaje Pero si fueras una máquina que nunca fallas No te hace falta fallar ¿Se entiende lo que digo? Es bastante obvio, ¿no? Entonces, el querer tener razón Yo no lo veo como algo negativo El defender tus ideas, tampoco Y, repito, siempre Y como, como en defensa Parece contradictorio con lo que es, defiende este podcast Que es que aparques tus ideas No, no, yo cuando leo El problema aquí que hay es que yo claudico, evidentemente claudico. Para hacerme claudicar en algunos de los temas que trato, tienes que venir con información y con una argumentación muy poderosa. Si no, te la voy a intentar rebatir. Lo que no puedes pretender, y lo que siento que le pasa a la gente, es que tú rebates mi opinión y no aceptas que yo rebata la tuya. O que yo defienda la mía para rebatir como tú me has rebatido la mía. Y te haga ver quizá que quizá tu argumentación, que tú por algún en algún motivo pensabas que era infalible de repente tiene fallos toda argumentación tiene fallos, toda idea tiene fallos y por eso yo siempre he dicho en este podcast no os caséis nunca con una idea al 100% y yo nunca lo hago, pero sí que evidentemente me decanto por alguna, es decir si me dices, cambio climático provocado por el hombre, sí o no hombre, te diré, en un 90% creo que sí pero me guardo un 10% de guarda para pensar que quizás estamos equivocados quizás descubramos dentro de 10 años 15 o 20, que el calentamiento global era un proceso natural de la tierra independientemente de lo que hubiese hecho el hombre bueno yo me guardo un cachito Ahora, como un 90% está en un posicionamiento Y me guardo una guarda de 10% Claro, si me haces defender una postura Defenderé la de que el calentamiento global está por hecho del hombre Y la defenderé en base a lo que conozco ¿Puedo defender la otra? Sí, pero como en la otra creo menos Pues parecerá que no tengo hueco para pensar en la otra Pero yo siempre tengo hueco para pensar en la otra Siempre dejo un huequito Para tener abierta la cabeza Siempre considero Que puedo estar equivocado Siempre Lo que pasa es que si, te, si defiendo mi idea En ese momento no te voy a decir O, o te lo doy te, A veces sí lo digo, en realidad a veces sí lo digo Tienes un punto, pero Podrías tener un punto Y muchas veces uso el condicional, algo que mucha gente no se da cuenta Que es curioso, a veces a veces hago el, el, el la, la, la Podría ser que esto y me, ¿cómo, que, ¿Cómo que es esto? Y no, ¿cómo que es esto? No He dicho que podría el, o sea ya, ya el condicional Los condicionales están muy, muy poco utilizados Y muy poco valorados Cuando alguien los usa La gente no los registra me, me, Es una, una particularidad Que me he dado cuenta eh, Incluso en grupos de Whatsapp No solo en SpiderCule Que a, utilizas el condicional Y la gente te lo devuelve sin el condicional Y entonces tú dices Perdona en, lo, a, a veces pongo entre, entre paréntesis Pongo el condicional Abro paréntesis Pongo condicional Y sigo la frase Imaginaros Un poco para decir Ojo cuando intentes rebatirme lo que te estoy diciendo, porque hay gente que me rebate cosas que ni siquiera he dicho. Que eso me hace mucha más gracia en Spider Cule, ¿no? Que me, hay gente que me dice, siempre quieres tener razón porque esto, esto, esto... Y digo, es que tú me estás contraargumentando una cosa que yo no he dicho. Porque si leyeras bien lo que acabo de decir, verías que la implicación de mi comentario no es lo que tú estás infiriendo. Hay mucha gente que no se da cuenta. Yo no, no es por las prisas, el otro día a uno, a uno se lo dije, me tiré una serie de cosas y le dije no sé si es que a la vez que estás escuchando mi vídeo estás viendo otra cosa o estás mandando un mensaje de WhatsApp o estás pensando en tus cosas y me estás contestando sin realmente haber entendido la frase porque si lees la frase te la, y te la escribo, la escribí verás que todo lo que me estás argumentando no existe en mi, en mi comentario no tiene sentido entonces sí, sí que es verdad que para... para soy peleón en el sentido de que soy argumentativo Me gusta mucho argumentar Es un, un deporte que me gusta Me gusta usar la cabeza constantemente Me gusta mucho el, el Tener partidas de ajedrez dialécticas con, con otras personas Y tengo bastante fondo Es decir, no soy un sprinter Y la gente es bastante sprinter Es decir, que te argumentan bien durante cinco minutos Y hay un momento en que dicen Uf, Esto ya empieza a ser demasiado agotador Y el agotamiento Es lo que a veces les hace percibir que uno es más intenso o agresivo A veces no es que yo me he vuelto más agresivo Sino que la persona ha perdido ya la capacidad De seguir a ese nivel Y, y creerme, ¿eh? no lo digo Como un piropo hacia mí tampoco eh, Pero todo el mundo que me conoce Reconoce que, que se rinden O sea que yo tengo cuerda Para estar discutiendo horas y horas Y horas y no parece, no parece que tenga capacidad de agotamiento O sea, te tengo no, nunca acabo Colapsado, ni irritado Ni, ni nada, ¿no? puedo seguir Y seguir, y seguir, y seguir y cuanto más se sigue, más, me, más, me lo, más lo disfruto, más lo disfruto, más lo disfruto. Cuanto más se enreda, más, más me gusta el, el buscar el, el desenredo del, de las ideas. Así que voy a... Bueno, eh, no es que vaya a cambiar, ¿eh? para nada. O sea, no, no va a cambiar el canal. Lo único que voy a hacer es, si es verdad que voy a dejar de hablar, y esto es para que veáis que no siempre tengo razón, eh, sí que voy a dejar de hablar menos de los comentarios negativos del canal. Esto ya es algo que sí que lo, ya he tomado la decisión. De que no voy a seguir explicando ciertas cosas antes de los vídeos, a la gente que me ha puesto ciertos comentarios. Quizás este podcast es la última vez que toque este tema. Pero sí que es verdad, el, el, el factor que me ha llamado la atención esta semana es los comentarios de siempre quieres tener razón, te pones agresivo cuando no te damos la razón, eh, etc. ¿no? Y para que veáis un poco que he aparcado mis ideas y que cumplo, he considerado que es posible que sea así. O sea, no creo que no, porque luego lo he analizado y he visto un poco las conversaciones que he tenido con las personas que me han acusado y veo simplemente que es gente que no me ha entendido y que, y que no entiende lo que estoy diciendo francamente eh, no, no es que, ni si, repito, ni siquiera me están rebatiendo lo que digo, o sea creo que no, no han entendido lo que he dicho, pero sí que tengo que estar abierto a la posibilidad y estar atento yo personalmente tengo que estar atento a que quizá sí me estoy poniendo agresivo con ciertas personas y quizá me estoy poniendo agresivo cuando no se me da la razón o sea que lo voy a estar monitoreando eh, en el futuro y voy a estar atento para no caer en ese error, porque no me gustaría que Spider-Culé se convirtiera en un en un tipo con el que no se puede dialogar, básicamente, ¿no? porque si nunca estás dispuesto a escuchar otras opiniones y te enfadas, que repito, no siento que haya pasado esto, ¿eh? verdaderamente, yo personalmente no lo siento, pero el hecho de que ya varias personas lo hayan eh, comentado pues evidentemente ya requiere una exploración en el momento en el que yo me he dado cuenta de que empieza a haber un patrón de individuos que, que se desmarcan con estos comentarios. Entonces tengo que estar abierto a la posibilidad de que potencialmente estoy perdiendo el norte con algunas personas cuando no me dan la razón. Que repito, en este caso, los tres o cuatro comentarios de esta semana en esta dirección mmm, los voy a tomar como que no, porque he visto la discusión y, y la sensación que tengo es que no me ha entendido y que lo que me han dicho no, no condice es normal que no estemos de acuerdo porque es que están argumentando cosas que yo no he dicho. O, o, que, no es, no, o que han interpretado lo que yo he dicho de una forma completamente errónea. Ni siquiera, os digo, ni siquiera raspando parte de lo que estaba diciendo. Una cosa muy curiosa, ¿no? y, y se lo he dejado saber en los comentarios. De, no, no, no sé muy bien en qué parte de lo que he dicho haces estas inferencias. ¿no? Incluso en la parte de la agresividad. Eh, sí que es verdad que yo tengo a veces un tono fuerte a la hora de hablar. En, 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 en el tono de voz y en la elección de palabras, que no es deliberado, como digo. ¿eh? Porque, te repito, cuando yo discuto, discuto. O sea, cuando yo defiendo mis ideas, las defiendo. Soy vehemente y soy pasional. Y eso se denota en la forma de escribir, en la forma de hablar. Eh, pero la agresividad y que no me gusta que, me, que, no, que no tener siempre la razón, o que no tolero que no me den la razón, eh, no, no lo consideraría así. Es más, creo que la, la evidencia del canal invita a la, al contrario. O sea, he tenido... He tenido ataques de. Si lo queréis. Bueno, quizá la palabra ataque no es la mejor. He tenido eh, vídeos donde en 300 comentarios el 70% iban en contra de mi opinión. Por ejemplo, el día del Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev, que yo vi un partido de mierda. Yo vi un partido de mierda, ¿eh? O sea, y siempre es un tema personal. <coughs> Prácticamente el 90% de los comentarios eran: ¿Qué partido has visto? ¿Qué partido has visto? Alguno decía: Pues a mí me pasa con Matías Spider. para mí me parece un partido de mierda. ¿Y qué partido has visto? ¿Qué partido has visto? Y bueno, no me cabré con el 90% de los comentarios, de hecho no me cabré casi con nadie, ¿no? Simplemente les rebatía, oye, yo es lo que he visto, o sea, yo como valoro el partido, como aficionado, ¿me ha divertido el partido? ¿Me ha entretenido? ¿Ha tenido emoción? ¿Ha tenido chispa? ¿Me ha despertado algo? No, entonces es una mierda de partido. Ah, pero es que ha habido cuatro goles. Es una mierda de partido. Un partido sin, sin emoción, con cuatro goles, con cuatro ocasiones con un partido muerto por parte de los dos equipos donde no hay nada pues la verdad, sí está bien porque gana el Barça pero a nivel espectáculo, a nivel hora y media de ver un espectáculo no, no, no no, me parece un buen partido y ahí entra un poco en los matices de cómo interpreta cada cual lo que está sucediendo, lo que pasa ¿no? en el sentido de cómo cada uno valora los partidos de fútbol y qué le dice un partido de fútbol cuando lo está viendo, es tan subjetivo que evidentemente, pero sí que es verdad que en ese momento, eh, claro, tienes que considerar que quizá no tienes razón, quizás has dicho que es una mierda, pero tienes un montón de comentarios que no es lo habitual en mi canal, eh, que te llevan la contraria. Con lo cual tienes que estar pensando, y, y lo pensé, por eso tampoco peleé mucho, que quizás es, es verdad, quizá no, no juzgué bien el partido porque por lo que sea yo estaba pensando en otras cosas, o estaba viendo el partido también mirando WhatsApps o lo que sea, y no, no, no le enganché nunca el ritmo yo al partido como espectador, ¿no? Con lo cual quizá no era un problema del partido, sino un problema mío. O sea, con, con, esto, con el punto del partido de Kiev lo que quiero decir es que mmm, hay mucha gente que me lleva la contraria y muchas veces, y aparte que intenta que te lleven la contraria 250 personas, porque en, en aquel vídeo hubo como 400 comentarios eh, bueno, intenta que te lleven la contraria tantas personas y, y estar normal y yo no recuerdo que ese partido me provocara eh, el hacer comentarios muy agresivos o muy contra la gente que me llevaba la contraria con respecto al análisis del partido que yo había hecho en el vídeo ¿no? con lo cual bueno, estaré atento, estaré abierto, esto es lo que me ha pasado en el canal esta semana, que me ha llamado la atención Sé que es un podcast de mierda el de hoy, porque no os he dicho nada, <risa> no os he soltado nada pero, bueno, pero quería hablar de algo y quería reflexionar un poco, lo, lo más trascendental que me ha pasado en el canal esta semana Es justamente estos comentarios que se salían un poco de la línea, ¿no? he tenido todo tipo de comentarios Pero nunca nadie me había dicho es que siempre quieres tener razón es que cuando no te damos la razón de ponerse agresivo. Es que contigo no se puede hablar porque no atiendes a otras ideas. Este tipo de comentarios que a mí particularmente me afectan más, digamos, porque justamente, fijaros, el podcast que quiero aquí, que es lo que defiende un poco este podcast, es el querer tener una visión amplia del mundo y no ser un cerrojo ideológico. Y sin embargo, claro, cuando la gente me acusa de ser un cerrojo ideológico, tengo que pensar que en algunos momentos, a pesar de estar o de querer hacer el ejercicio constante en mi vida de no ser un cerrojo, uno tiene que entender que a veces sí lo va a ser. No digo que lo haya sido en este caso esta semana, pero uno tiene que estar abierto a la posibilidad de que podría llegar a ser un cerrojo con ciertas ideas. Es decir, que aparcar tus ideas no siempre es posible. Por eso, bueno, eh, para aquellos que veáis que es muy difícil, cuando vengáis a este podcast, tenéis aquí media horita para intentar hacer el ejercicio de aparcarlas, ¿no? Si, de, si veis que sois personas muy bloqueadas en vuestras ideas encontrar un ratito para hacer el ejercicio de, de aparcarlas, que no siempre se pueden aparcar o sea esto quizá también es, esto es la buena conclusión de, de hoy que por más que uno quiera aparcar sus ideas tampoco nos fustiguemos como individuos si en algún momento no podemos aparcarlas están tan afianzadas y estamos tan bien aposentados en una idea que no podamos aparcarla y sigamos casados y comprometidos con esa idea, por más de que quizá esta sea errónea o por más de que la gente nos intente sacar de ahí Quizá también es natural a veces tener ideas inamovibles, ¿no? que las cuales no puedes aparcar nunca. Eh, hay que estar abierto también a esa posibilidad de que no siempre uno puede ser un ser humano eh, abierto a nuevas cosas. Algunas cosas quizá hay que fijarse o fijarlas y quedan quietas y ya está, no pasa nada. Eh, lo importante creo que es como siempre, el balance creo que lo que hay que encontrarlo es con esto que digo de las ideas de no estar siempre en un sitio al 100%, sino siempre tener eh, posibilidades abiertas aunque sean pequeñas, un 5%, un 3%, pensarlo un poco como invertir en bolsa, no que tú diversificas el portafolio... De, bueno, yo no soy un experto en bolsa, ¿eh? ahora me voy a tirar aquí la película, he visto el, el logo de Wall Street y, y, y Wall Street del de Oliver Stone. Poco más, ¿eh? Pero sí que os diré, bueno, en esto que se dice ¿no? de, lo, de, de invertir en bolsa, que es hay que diversificar, ¿no? No pones todo el dinero en una oro lo de los huevos, no pones todos los huevos en una cesta, los pones en varios. Bueno, pues creo que esa idea universal de no ponerlo todo en una cesta... Eh, con las ideas hay que jugar al mismo juego No significa que algunos juegos siempre se van a quedar en la misma cesta sí Algunos no se van a mover eh, Pero tener esta capacidad de diversificar las ideas Creo que es lo sano Y en la diversificación, claro Es como invertir en bolsa, me imagino que hay gente que invierte En unos stocks a largo plazo Y los dejan ahí clavados durante mucho tiempo Esos no se mueven, esos siempre están aparcados en el mismo sitio Otros se van moviendo Otros son súper arriesgados y se mueven un montón Con lo cual pierdes y ganas mucho Porque el riesgo de eso sí que va asociado A, a la ganancia y tal eh, así que con las ideas, quizá el panorama sería este, ¿no? El, el... Haz que tus ideas sean como... Como invertir en bolsa, por decirlo de algún modo. O sea, diversifica. ¿no? Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Media hora sin de decir nada, puro humo hoy. Eh, pero bueno, un pequeño desahogo interesante por mi parte. No sé cómo os afectará a vosotros, pero a mí me ha ido bien verbalizar esta parte de... El querer tener siempre razón, porque como llevo unos días dándole vueltas al tema, pues... El, el, quizá el hablarlo me afianza el que quiero estar atento, el que quiero estar despierto a esta posibilidad, no quiero, no quiero dejarlo pasar como que son cuatro chalados que me han dicho esto sin motivo ¿no? quiero, cuando vienen cuatro ya empieza a ser tan, en tan corto periodo de tiempo hay que estar atento, no sé cómo voy a titular este podcast para que os llame la atención pues nada, como pueda bueno, un fuerte abrazo para todos, eh, diré cómo hago en Youtube, ¿no? suscribiros al podcast y recomendarlo a vuestros amigos si creéis que los temas que toco aquí, si no son interesantes, por lo menos entretienen. Y si hacen las dos cosas ya, te cagas. A la te nos vemos el jueves. Hasta luego.